0: Каст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Спасибо тем, кто заботился, беспокоился, поддерживал и молился. Слава Богу, слышащему молитвы, слава Богу, исцеляющему! Мы с вами можем продолжать наши беседы, и с Божьей помощью я хотел бы с вами сегодня поговорить о втором сыне Якова и Леи, о Шимоне. Когда мы говорили о Рувене, о первенце Якова и Леи, мы читали, что Всевышний увидел, что Лея презираема, отвергся его тробу, Лея родила первенца, она назвала его Реувен, что значит, посмотрите, вот у меня мальчик. Она была полна надежд, что поскольку она смогла родить Якову первенца, теперь-то Яков ее заметит и полюбит, и отношения у них наладится. И все свои надежды она вложила в это имя, в эту радость о первенца. И вот проходит время, может быть, полтора года, год после рождения Раувена и на свет появляется Шимон. Вот что мы читаем про историю его рождения. «И зачала опять, и родила сына, и сказала, Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и, этого, и нарекла ему имя Шимон. Вот так вот в нескольких словах Тора рассказывает о рождении Шимона. Сама Тора не говорит, что Лея родила, потому что Господь услышал, что она не любима. Это было сказано про Рувена. Но именно с этим связывает рождение Шимона сама Лея. Причем здесь Господь не увидел, а услышал, то есть проник в самое-самое глубины в шепот сердца Лей, в эту ее сердечную горечь. И дал ей мальчик по имени Шимон, уже не для того, здесь уже нету надежды и упования на то, что муж увидит, или на то, что как-то отношения изменятся. Дал мне этого. И здесь можно понять, чтобы он утешил меня в этой ненависти, в этом моем презрении, в этой моей непризнанности, отчужденности, нелюбви. Вот такое удивительное непростое пророчество, такую непростую задачу, программу закладывает Лея в рождение Шимона. Это мальчик-защитник. Мальчик, который должен защитить незаслуженно обижаемую, незаслуженно ненавидимую маму Лею. Ну, и не только маму Лею, а всех, кто с ней. Медроши говорят, что Шимон рос очень большим и сильным мальчиком, что, опять-таки, соответствует общей конвей повествования. Что означает имя Шимон? Самое простое и самое верное понимание – имя Шимон происходит от глагола «шма» – «слышать» и означает «слышание» или «слушающий». То есть, слышание Бога – ответ на мои молитвы и «слушающий». «Слушающий» – здесь вопрос, конечно, такой широкий. Прежде всего, наверное, слушающийся Отца, слушающийся Бога. Но, возможно, есть здесь и тень, тот, кто меня будет выслушивать, тот, кто услышит вот эту мою горечь и защитит меня. Это те понимания, которые касаются прямого значения имени. Мудрецы в Мидрашах, исходя из истории колена Шимона, говорили, что Шимон означает еще и сам Авон, тот, через которого придет грех. И имеется в виду то, что впоследствии колено Шимона согрешила с землемецлом. Во время, когда Израиль блудил с в пустыне. Другое понимание ⁇ сам Айн, то есть завидующий глаз и здесь мудрецы намекали на зависть Шимона по отношению к Юсифу. Все это комментарии мидрашей и, разумеется, это может быть какая-то попытка найти корни действий Шимона в имени, но это не прямое значение имени. В христианской среде существует еще одно толкование, что имя Шимон связано с тростником. Возникло это толкование по ошибке. Дело в том, что апостол Шимон Петр назван Шимон Силот или Канай, ревнитель. И вот слово Канай, ревнитель, действительно близко по звучанию со слову Канай тростник. Вот отсюда и перевод имени Шимон как тростник, но такого значения у имени нет. Так Шимон тот, кто слышит чуткий, отвечающий на всякую обиду матери, может быть, резко реагирующий на всякую обиду защитник. Человек, который растет очень сильным мальчиком, мы сразу же прочитаем первую историю из его биографии. Это история с Диной. Про Дину мы недавно читали. Это девочка, дочь Якова, единственная дочка, в семье дочка Лей, скорее всего, любимый ребенок, лапочка, дочка, которая вышла погулять, была изнасилована, была похищена в Шхем. И братья обманом добились того, что жители Шхема обрезались. И дальше мы читаем вот такую историю. Мы ее недавно уже читали, но перечитаем ее еще раз. И было на третий день, когда они, то есть жители Шхема, были болезненны. Взяли два сына Якова, Шимон и Леви, братья Дины, каждый свой меч, и напали на город уверенно и убили всех мужчин. Хамора и Шехема, сына его, убили они также мечом. И взяли Дину из дома Шехемова и вышли. Сыновья же Якова пришли к убитым и разграбили город, за то, что обесчестили сестру их». Они забрали мелкий и крупный скот их, и ослов их, и то, что в городе, и то, что в поле, и все богатство их, и всех детей их, и жён их пленили, и разграбили все, что было в домах. В ответ на мерзкий поступок Шхема, Шимон или Ви, ну, мы сейчас говорим о Шимоне, Шимон, защитник обиженной мамы, обиженной семьи, переполняется чувством справедливости и гневом. Вместе с братом Шимон и Леви нападают на Курадшхен. Надо сказать, что это очень смелый поступок. Братья на тот момент подростки, может им 13-14 лет, может быть они чуть старше, подростки, которые нападают на целый город, вырезают целый город, потом видимо, приходят братья и разграбляют все, Но кроме того, что был разграблен город, были разграблены и все окрестности. Как сказал один мой знакомый, лес рубят, щепки летят. Это вызывает возмущение Якова. И сказал Яков Шимону Ильевичу: вы очернили меня, сделав ненавистным для жителей этой страны. Дословно Яков говорит слово «эйвишу», вы завоняли меня. Буэш на современном иврите это скунс, вонючка. «Вы сделали меня зловонным для всех жителей этой земли и ненавистным, для кананеев, для паризеев. у меня людей мало, они сейчас придут, и они, Яков говорит, что меня сейчас могут уничтожить. А братья говорят, неужели как с глутницей будут с нашей сестрой?» Скорее всего, Яков не боялся того, что братья защищают Дину. Не защита Дины была тем, что возмутила Якова тем, что вызвала его гнев. Впоследствии, когда Яков благословляет Шимона и Леви, он говорит рур Апам, проклят гневых. Мы еще поговорим об этом слове. Когда мстителя, когда человека, борящегося за справедливость, переполняет праведный гнев, гнев может сделать человека нечистым. И отсюда, и поступки его становятся нечистыми. И хотя я могу сказать, мне очень близкий Шимон Ильи. Я тоже, может быть, хотел бы периодически взять меч в руки, ну, вырезать целый город я не могу, я не великий воин, но желание их мне близко и понятно. Гнев сделает человека нечистым. Итак, молодой Шимон, сильный, справедливый, горячий, любящий, заботливый. Но эта его горячность опасна тем, что он может оказаться гневливым. В семье Рувена, Шимона, Леви, всех братьев есть еще молодой юноша по имени Юсеф, о котором мы и говорили, и еще поговорим. И ясно, что Шимона Юсеф, может быть, будет гневить больше, чем кто-либо еще. Во-первых, любимый сын любимой жены по сравнению с нелюбимой мамой Шимона. Во-вторых, в то время, когда Шимон и Леви в возрасте вот, подростками уже были в поле, Юсеф гораздо меньше себя утруждает. У него парадная рубашка, он приближен к отцу, он еще и сыновидец. В общем, у Шимона есть все причины для очень не братских чувств по отношению к Юсефу. И когда мы читаем о продаже Иосифа, Тора ничего не говорит про роль Шимона в этой истории. Хотя, понятно, если рассуждать посуд в Датании, скорее всего, только сыновья Лей. Сыновья рабынь посуд отдельно, а сыновья Рахели, Иосиф и Беньямин, они, ну, понятное дело, что они в Датании. Из сыновей Лей мы видим, что Рувен и Иуда – не очень хорошо относится к этой затее и становится понятным, что. И медраши говорят, что Шимон и Леви заправляли, скорее всего, всю эту историю с мыслью погубить Иосифа. Один из медрашей говорит, что Шимон был тем, кто решился и, скажем так, своими руками толкнул Иосифа в яму. В общем-то, это Шимону подходит. Во втором веке до новой эры жил неизвестный... Неизвестный, но очень интересный человек, который собрал все материалы про сыновей Якова, про 12 патриархов и написал такой мидраж такое произведение, которое называется Завещание 12 патриархов. По тексту этого мидраша: каждый из сыновей Якова от Рувена до Бениамина перед смертью собирает своих сыновей, каждый своим сыновьям рассказывает свою жизнь, какие-то свои проблемы, какие-то свои сложности в отношениях со Всевышним, в отношениях с братьями, сложности своей жизни и дает им наставление. В отношении Шимона этот мидраж говорит вещь удивительную. Он говорит, что Шимон рассказывает своим детям, что он... Ненавидел Йосеф и настолько ненавидел, что ну, это Итора говорит: не мог с ним разговаривать мирно, ничего с ним не мог и хотел его убить. Так случилось, что в тот момент, когда Иосев приехал, в Датан Шимон был отправлен в схему купить протираний для овец, а тем временем Юсефа продали. И Шимон не смог в этом поучаствовать. Шимон хотел его убить, может быть, толкнул бы его в яму, согласно этому шоу, но Бог его уберет. Мы видим здесь два подхода к взгляду на еврейскую историю. взгляда на еврейскую историю. Один говорит: всевышний действие через людей, через Рувена, через Шимона, Иосиф был спасен от немедленного убийства. Через Рувена, через Ехуду, Иосиф был спасен от немедленного убийства. Другие говорят, Всевышний действует из-под воль. И поэтому Шимон, а его бы не остановили, он же сильный, и он пола ненависти, полны он был убил Иосифа, но Всевышний его отослал. Судя по тому, что Иосиф потом, впоследствии, именно Шимона возьмет в заложники, из этого можно сделать вывод. И так тоже делается, что именно Шимон толкнул Иосева в яму. И вот, если мы расскажем историю того, как Шимон побывал в заложниках, Яков не очень спешил его вызволять из заложников, может быть, в силу, опять-таки, того, что пометовал историю с Диной и с Льви. На этом, казалось бы, Вся история о Шимоне, которая рассказана в Торе, заканчивается. Далее мы читаем благословение Якова перед смертью. Яков благословляет своих детей. Да, помним, именно благословляет. То есть никого из них не проклинает и не наказывает. И все, что здесь говорится, даже если воспринимается остро и болезненно, это благословение. И вот, что Яков говорит, Братьям Шимону и Левей он говорит им Шимон и Левей братья оружие грабительства свойственное им можно перевести это так инструменты которыми они владеют все их имущество это имущество награбленное а можно понять это по-другому они действуют в этом мире физически то есть они склонны к грабежу к проявлению насилию к тому, чтобы брать нахрапом или силой, пусть даже основываясь на чувстве справедливости. Яков говорит это про Шимона и Леви. «В советы их да не войдет душа моя, с соном их не единись, честь моя». То есть когда какие-то общие дела делают Шимон и Леви, Яков говорит «я за них не в ответе». И мы увидим позже в Торе, что когда описываются какие-то истории, например, про Короха, не сказано, что он сын Якова. Когда будет история про земли, и там не сказано, что он сын Якова. То есть Яков говорит, «Я не хочу связывать свое имя с какими-то делами этих людей». И дальше Яков говорит, «Проклят их гнев, ибо силён он, ярость их, ибо тяжела». Слово «апам» — гнев. Если дословно перевести, это их нос. Слово «ав», «нос» имеет значение еще и «гнев» или «ноздри». Широкие ноздри, долгое дыхание, тот, кто способен долго дышать, долго долготерпеливый бог, бог с длинными ноздрями. Здесь широкие, раздутые гневом ноздри, которые переполнены воздухом, этот кислород так звенит, что не дает человеку Дышает, лишает человека разного этот гнев. Дальше мы увидим, что между Шимоном и Леви произойдет разделение. Один из них, Леви, ставший священническим родом, левицким родом, научится очень важному умению видеть нечистоту и самому не становиться нечистым. Видеть, когда происходит что-то нечистое, возмущаться этим. Реагировать на это, противостоять этому, но не впадать в гнев, не становиться самому нечистым. Это важно. Это важное качество для Коина. Сострадать каким-то немощем человека, а не возмущаться, ими не гнобить человека. Возмущаться, но без гнева. У Шимона это получится гораздо... Меньше, и мы это увидим позже именно в истории с медитянами. Но давайте дочитаем благословение Якова: Яков говорит: разделю их в Якове и рассею их в Израиле. То есть у левитов, понятно, что впоследствии мы увидим, что у них не будет надела, они будут рассеяны, не имея своей земли. Нету надела колена леви. Колено Шимона, мы читаем об этом в книге Иоушуа, его жребий выпал среди колена Иуды. И сыновья Шимона, все колено Шимона, будет жить в южной части территории колена Иуды. А скучном скучном юге Израиля, Бершева, Рухам, эти современные районы, поэтому некоторые толковали имя Шимон от корня Шамум или скука, тоска, скучная колено. Оба колена лишаются какой-то самостоятельности. Левиты, понятно, они будут ходить и учить Израиль, зависимы от Израиля. С одной стороны, учителя Израиля, с другой стороны, зависимы от милости Израильца. Про колена Шимона приводится такой пример, что они стали наставниками детишек и песцами. То есть это ремесло, которое не приносит особого богатства и требует постоянного, постоянного контакта с людьми. Когда человек гневлив или когда человек ревностен до гнева, ревностен так, что это выходит за рамки праведной ревности, тогда такому человеку хорошо не иметь богатства, не иметь влияния, не иметь силы, иначе он сожжет просто все вокруг себя. Если у этого человека была бы какое-то поместье, какая-то земля, где он нанимал бы работников, он бы изводил этих работников своими придирками и своим гневом. Для того, чтобы утихомирить гнев, хлена, так это объясняется, должны быть рассеяны, должны попасть в зависимость от людей. Это не наказание за гнев, это путь исправления вот этого гнева, ярости, поспешности, может быть, потому что не посоветовались с Яковом, не посоветовались с отцом, спешно взялись за оружие, Гнев, опять-таки, он раздувает человека и представляет его как каким-то властителем, равным Богу. Поэтому часто говорят, что тот, кто гневается, тот подобен идолопоклоннику. И вот на этом книга «Берешет» в отношении Шимона заканчивается. И дальше мы, естественно, можем читать уже только о колене Шимона. А что мы читаем о колене Шимона? Мы читаем историю... О, очень печальную историю о том, что колено Шимона оказалось замешанным в один из самых страшных грехов, который произошел в пустыне, в грехе с медитянами. Мы знаем, читаем про Зимре Бенсалу. имя же убитого, который был убит с медитянкой, тот, который убил Пинхас, Зимбер Бен Салу, начальник общего дома Шимона. Именно начальник общего дома Шимона, предводитель колена шимона на тот момент был убит пинхасом из колена леви обратите внимание как разделяются здесь пути братьев был убит пинхасом из колена леви мы наверное чтобы не опережать события когда будем говорить о леви и о пинхасе разберем всю эту ситуацию как шимон в ней оказался и как Пинхас в ней оказался, а пока просто учтем эту историю как историческое событие. И вот здесь вот это э, самое толкование имени Шимон как тот через которого придет грех, тот через которого придет грех на народ Израиля, грех с коленом дитя. Все колено Шимона, скорее всего, было в этом замешано. Мы Можем увидеть это из э, книги Бомидбали, из книги Чисел. В самом начале мы читаем, что из численных из колена Шимона было 59 300. А после истории с Землей мы читаем, что из колена Шимонова 22 200 душ. То есть простая арифметика говорит, что больше 27 тысяч человек из колена Шимона погибло за этот самый грех с ведесянами. Все колено оказалось разрушено. И снова комментаторы говорят, когда какой-то человек преисполнен праведного гнева, который к праведности примешивается как гнев, он и его потомство будет испытано в этом. Я могу сказать про себя, что очень часто я обличал какие-то грехи и какие-то проблемы у других людей с пеной и рта, переполняясь праведного гнева, и потом трудно было устоять в тех же ситуациях в очень похожих проблемах такое бывает часто и может быть и вы тоже найдете в себе и праведный гнев и ответ, который приходится держать за вот этот праведный гнев за гнев, который не будучи праведным едет верхом на ощущении праведности вот есть какое то такое закономерность в продолжении в истории колена Шимона. И поскольку произошло такое разделение, когда Пинхас смог на этот раз проявить именно чистое рвение, без примеси гнева, видимо так, потому что с ним заключен священческий союз, а земли из колена Шимона не смог это сделать. И снова мы еще вернемся к этой истории, когда будем говорить про Леви. Я откладываю, чтобы не забегать вперед. В дальнейшем в благословении Маше, которое дается коленом, мы уже не встречаем колено Шимона. Некоторые говорят, что колено Шимона включено здесь в колено Иуды. Ну, Как мы говорили, потом жребий колено Шимона будет среди колена Иуды. И, в общем-то, можно так представить себе, что благословение Иуды включает в благословение Шимона. Но так или иначе, Маше не простил, не стер это преступление колено Шимона, и колено Шимона осталось без, без благословения Маше, то есть не получила отдельной какой-то миссии на вхождение в страну Израиля. Долгое время... Э, Представители этого колена жили рядом с Игудой. Мы знаем, что во время разделения царства, как говорит книга Паралипоменон, многие из колена Шимона перешли в Иудею, и поэтому они пережили изгнание. То есть не все колено Шимона было издано, не все оно ушло в голод. Позже мы видим, что колено потихоньку растворяется, растворяется. В соседних народах и в колене Иуды, и сегодня колено Шимона как такового нет. Была еще история, когда представитель колена Шимона оказался на царстве на некоторое время. Этого человека звали Зимри вот что рассказывает об этом Писании: 26-й год царствование Асы, царя Иудеи, стал царем. Эйла, сын Баши над Израилем в Терции два года. То есть, когда в Иудеи царем был Аса, на 26-й год его царствования в соседней стране, в Израиле, к сожалению, два разных царства, на царствие встал Эйла, и он царствовал в Терции два года. И составил против него закова раб его земли. Земли из колена Шимона, раб этого самого царя Эйлы, сделал заговор против своего господина. А он был не просто рабом, то есть не уборщиком, не дворником, не поваром, а он ведал половину всех колесниц. То есть это был высокопоставленный человек, хотя и был рабом. И когда Эйла, царь Израиля, напился допина в сердце, пил он в доме у своего начальника управителя двора, которого звали Арца. Тогда вошел Зимри и поразил его, и умертвил его в 27-й год царствования асы царя иудейского, и стал царем вместо него. То есть, путем заговора, раб восстал на своего господина, этот раб из колена Шимона, и он стал царем. Но было это недолго написано, что народ стоял в у Гибатона, и Пелечтемлян, когда услышал народ, расположился лагерем, что земли со- составил заговор и убил царя, то в тот же день в Стане все израильтяне сделали царем Амри, военачальника, и поднялся Амри с ними всеми, и осадили они Терцу. Они пришли, и Земли был сожжен заживо в своем... Дворца – за все то злое, что он делал в очах Господа. Всего неделю смог просарствовать земли из колена Шимона. Больше никого выдающегося из колена Шимона за всю историю не появилось когда мудрецы говорят, никого из колена Шимона не было ни среди судей, ни среди пророков, ни среди царей, а говорят, а вот Зимри был, но Зимри был всего неделю, а что такое неделя для царства? Это как бы вроде бы и не считается. Имеет ли это отношение, можно ли сказать, что вот Зимри как-то отражает природу Шимона? Хочется бы и сказать, что нет, что эта фигура случайная, и так нечаянно получилось, что он из колена Шимона. Но вот этот же самый гнев, поспешность, рвение все таки проявляется здесь, у Земли. и поэтому не случайно этот человек из колена Шимона, и это качество остается в колени Шимона. И чтобы... Было понятно, мы не говорим сейчас, что вот Шимон – это гневливый, ревнивый, такой злой человек. Это человек верующий, человек, старающийся служить Всевышнему, но вот это характерное свойственное для него ошибки – это то, что у него не получается. Это то, что может у нас не получаться, тоже можем оказаться на его месте. То есть не нужно из этого делать вывод что Шимон, он какой-то плохой, недостойный, злой. Но вот мама дала ему определенную задачу, в этой задаче есть разные концы, разные грани. И иногда переполненный чувством обиды за маму, за справедливость, за родину, за царство, Шимон может совершать в гневе поступки, о которых Яков сказал, Проклят его гнев. Это то, чему мы можем научиться у Шимона, или чему мы можем вместе с Шимоном учиться, проявляя заботу о справедливости, о законе, о праведности, о чистоте не гневаться, не переполняться своим собственным человеческим гневом, не давать сбиться своему дыханию не становиться злопыхателем. Вот, наверное, то, что было опасным для Шимона, его это вспыльчивость, и то, что может быть опасным для нас. Такая вот история второго сына нашего прадца Якова и проматери Лей. Святой благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, ищет Его лица. Святой благословенный благословит семьи ваших, мужей ваших, и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап, и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их и любите их. Святой Благословенный даст пропитание семьям, которые нуждаются в пропитании, пошлет достойную работу, так, чтобы было время на общение с семьей и на изучение Писания, чтобы был в доме достаток, избыток и возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять. Поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных, даст им силы, упования, уверенности, терпимости. Святой Благословенный благословит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит, укрепит всех тех, кто молился, поддерживал меня, переживал за мое здоровье, молился о моем здоровье. Спасибо вам и будьте благословенны за свою заботу. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.